0: 我是金刚，
1: 我是喜儿
0: ，呃，本期其实特别难得，<对>因为我们有一个特别好的朋友，也是我们固定的嘉宾、嗯、棒棒，然后从韩国归来，<笑><对>大家听到棒棒从韩国过来，应该会很好奇，因为棒棒现在其实已经工作的重心已经到转接到了韩国，
1: 而且棒棒也是在韩国工作和生活了，已经。但是他会阶段性的回到北京，大概是一个月一个频率吧。嗯、爸爸，爸爸你自己说
2: 来，是太这个阶段性也太频繁了。其实我现在是在韩国一家制片公司上班了，然后也是挺挺幸运的嘛，觉得可以进入到这个行业里面，从媒体转到制片，嗯、其实要学的东西很多，但是我觉得慢慢来吧，一步一步来。特别为爸爸们高
1: 兴，因为在、嗯、其实。大家可能不是特别了解，我们做那个媒体的，其实我们主要是做电影类的策划嘛。原来我们俩不是一个公司的嘛，后来都离开了电影网，嗯、<笑>然后。就是在这个媒体这块，如果在中国去做韩国电影的话，其实是比较小众的，非常的少对，非常小，而且公司不一定会多支持。而棒棒一直坚定的、嗯、一直在疯狂做韩国策划，而且做得相当好。<对>可以说，我觉得棒棒是做韩国的这类盘点、策划
2: 、影人等等这些梳理最好的。但是我觉得不能这样说吧，嗯、应该很多人还隐藏着，应该说、嗯。呃，媒体这方面的话，现在确实对韩国电影关注比较少，但我觉得最近两年已经越来越多了。嗯、对，看到越来越多的作者在写这方面东西，其实我感觉挺欣慰的。嗯
1: 、反正棒棒是杀出了一条血路，对，直杀到韩国中五路了。嗯
2: 、中五路没杀到中五路，嗯、<笑>杀到附近了
0: 。呃，正好其实就是咱们嘛，因为本身我们对于韩国其实不是特别了解，但是呢，确实很。对韩国这个国家还有他的电影，其实是很有很多好奇的，嗯、所以咱们还是要跟大家去聊一聊韩国的片子。相信也有很多人特别喜欢韩国的片子，嗯、呃，所以呢，正好借这回这个机会吧，然后正好也是，就是、这是这算是新年了，新年的时候大家。嗯就是所有的媒体呀、啊，还有平台都在做一些盘点。每年
1: 咱们电视不无聊也有一个传统，就是会做一五年的一个盘点和一六年的一个前瞻。那么既然棒棒难得的回到北京，必须 Z 着他，赶紧做一期韩影。韩影咱们就先来啊、呃，先于大陆啊这些来做一下韩影的一五年的盘点，嗯、然后简单的来瞻望一下一六年的新片。对。嗯
0: 而且大家其实也不用太着急，因为做完韩国，我们接下来也会去聊到华语的电影的佳片和烂片、嗯、然后国外的片子这些，咱们可能就直接跟奥斯卡之类的就一块儿就说了。对，所以就是各个的吧，嗯、都是会有顾及的。那这回咱们就以韩国，嗯、呃，先聊吧
1: 。对，韩影系列，咱们这回也是好多人的期望，因为在微信公众平台上已经有很多人跟我说。呃，马上要做韩国系列，希望尽快做。而且重要事情说三遍，让他就真的就是大段话发了三遍，刷屏<拼>、嗯、说赶紧跟爸妈开做是。是我的粉丝吗？对，是你的粉丝。哦，然后再跟大家说一个事儿，就是因为咱们一月的安排已经非常满了，但是呢，今年的春节又比较早，在二月初就会过春节了。所以说，咱们原定的周年庆的直播可能稍微要拖一拖，因为咱们一月的盘点和前瞻<对>这个是不能拖的。嗯然后那个周年庆的那个直播呢，就是大家时间都比较合适的时候，咱们就来聊一个大家非常喜欢的话题，然后热闹热闹，高兴高兴。对，嗯，好
0: 。那么咱们就正式进入今天的主题。现在大家听到这首歌曲，是来自于韩国二零一五年的票房冠军老手电影中的一个插曲吧？这个音乐还是算是挺好听的，然后也挺热闹的呵呵，跟这个片子也挺像的，是不是？挺热闹，挺好玩的。呃，那其实我在就是跟棒棒聊天嘛，然后去准备这期节目的时候，其实有些困惑，因为我在查这些点的时候，也是发现其实。呃，我个人的一个感觉吧，就感觉其实也都是在去找票房不错的和口碑不错的，呃，也算是都是商业上的角度来看待的。所以我会感觉，是不是韩国现在的电影，是不是和中国目前的电影有一种给人的一种死气沉沉的感觉，都是商业片一成不变的这种感觉？因为呃，现在大家也一直去聊中国的电影，就是是不是能更多的去看到一些。呃，艺术片啊，或者小成本的独立制作的这些片子，就就是很难接接触到我们但是韩国的电影去找的时候，发现其实也是接触到大部分都是这些特别不错的商业片所以我不太了解韩国电影的这个市场是什么样的，还有这个大家都是怎么去看待，就是从韩国的角度去怎么看待韩国的这些商业片的
1: 。所以你的意思是在一片欣欣向
2: 荣的。这个表面下是不是有一些对对对让人着急？<笑>嗯，这个问题一开始就抛出来，是不是也太着急了？就是你还没有开始说繁荣，就已经开始说问题了。对，其实去从去年的角度来说的话，因为其实都一样嘛。嗯、你看票房榜看到的肯定都是商业性的大片，你不可能说一个小成本小制作的一个电影、嗯、太爆红，因为它首先没有院线的支持，嗯，也很少有宣发的话，你观众是看不到的，嗯。所以，但是相对来说，我觉得韩国很好的一点就是，它还会有持续的很多这种独立电影、艺术电影在院线上播，呃呃、嗯、放映，嗯，这样的话，观众还是有机会看到。而且去年其实也有很多艺术电影就是走进观众视线吧。虽然它不可能说是像一个商业大片一样排在票房榜的前十名，让大家一眼就能看得到，嗯、但实际上你。你去看去年的片单，还是有很多值得推荐给大家的这种中小成本的艺术电影，嗯、而且也是一些比较有特色的一些片子。嗯，那既然
1: 刚才金刚说的比较着急，咱们具体韩国影视今年是怎么繁荣？帮忙来说说
2: 数据吧。呃，就是也是之前。截止到十二，去年十二月三十一号晚上吧，就这么一整年，其实韩国影视它是连续三年突破了两亿人观众。其实你想想，它这个也挺可怕的。它全全国的人数也就五千五百万，嗯、然后它观众人数两亿多的话，其实一个人相当于看了四部电影的样子，嗯、是一个非常高的一个数字了。对，那么它现在总票房的话是，呃。怎么说这个数字呢？一万多亿，应该说一兆吗？反正就是，<笑><对 S 1> <笑>就是数字太大了啊。因为韩元它本来的汇率比较低，嗯、它其实就是人民币的话九十多亿人民币，相对于中国来说真的是不算什么。但实际上你想想，韩国的电影市场那么的小，有这个成绩其实也挺不容易。它也是韩国影史以来的最高纪录了
0: 。嗯，一五年国内的票房的。就是总的一个成绩是四百四十点六九亿人民币，其实好多倍呃对，其实也不是特别多，嗯、就是个别数字就能出完的嘛，对吧？对但是。毕竟是中国的市场这么大嘛，太大，所以这个成绩我觉得还是可以再加把劲儿，这种感觉、嗯
2: 。我觉得韩国有一个可以拿出来说的一点，就是它首先不像国内有国产保护月啊，什么外片的名额、啊，嗯、首先它是放开的市场。嗯、你韩国去年。呃，整年是两百多部韩国本土电影吧，但是外国电影进入韩国大荧幕的就有九百多部，它这个比例还是很高的。但实际上，对韩片的观众占有率，它是占到百分之五十二的。其实就是说，嗯、我以这么少的片子，然后拿到了绝大多数的观众。而且你想，它大多数上院线能占到高票房的，还是几个商为数不多的商业大片。嗯，实际上，所以它的这个比例还是其实。和中国有挺大的区别的。那
1: 么，二零一五年的韩国票房总榜上呢，前三名的，是第一名，刚才咱们说过了，《老手》。亚军呢是咱们今年不是咱们在二零一五年特意在韩国系列里面为了他做过一期节目的《暗杀》。对。啊，当时也是引起了一阵风潮嘛。嗯。然后第三名呢是《复联二》，这是一部外片。嗯。但是其实这个一共十部电影里面。有几部是韩国片子，有几部是外国片子？有六
2: 部是韩国电影，嗯、四部是，呃，外国电影。对，
1: 然后呢，这个第四名就是国际市场。国际市场虽然是在二零一四年的十二月十几号上映的，对、嗯，但是我们也把它放在咱们今天重点要说的几部片子之一了。对，咱们说下原因。<对>然后第五名是《局内人》。啊，他是韩国影史上十九进的冠军了。嗯，啊，现在是二十二月三十一号那会儿还不是呢，哈。对，现在,现在已经是现在已经是、嗯、然后第六名是《私道》，这是宋康昊，是吧？嗯、很多老师的挚爱。嗯,<笑>嗯对，对。然后第七名是《王牌特工》，第八名是《碟中谍五》，第九
2: 名是《延平海战》，第十名是《侏罗纪世界》。
1: 嗯
2: 。啊、然后特别说明一下，这个国际市场的数据，其实。现在把它放在第四，是因为它是从二零一五年一月一号开始算的票房。嗯、那如果加上它在二零一四年十二月十七号上映之后呢，半个月的票房的话，嗯、它的总票房实际上是超过了老手的。嗯嗯，所以就是从时间上来说，要特别注意一下。嗯
0: 嗯，那那咱们既然是说到它是这么样一个成绩的话，咱们还是先来看一下国际市场吧。嗯嗯，呃，因为其实，在咱们这回这期节目里边，我看的第一部是《国际市场》嘛。然后看完《国际市场》，其实我跟很多人的这种反应其实还是不太一样。很多人都说它煽情，然后大家都哭得稀里哗啦的。但我看这部片的时候，根本没哭出来
1: 、嗯<笑>。很多人说他是过度煽情，那个、意思就是他犯规了。嗯，但是《金刚》好像
2: 应该是说他煽情的点就是很接连不断，嗯、因为我看这个片子确实比较早，我是。一四年韩国那边上的时候，我就在那边看了，所以很多细节记不清楚，要靠你们两位来说一下、嗯
0: 。啊，这个片子其实大概讲了一个比较大家都很熟知的一个故事，因为对于中国人来说的话，来看到这个片子里边涉及到的一些历史事件来说的话，其实还是。很有共同感的和认知感的这个片子，大概讲的是黄正明扮演的这个角色叫做德秀，然后当年他和他的父亲还有母亲，还有一大家子，呃，就是妹妹啊、弟弟妹妹，们，然后就是躲避战争嘛。当年是朝鲜战争，呃，对于韩国来说的是他们的韩国的内战吧。嗯。然后在这个打仗中，然后为了逃生嘛，然后就。从朝鲜跑到了韩国，然后在这个过程中是登登陆美国的那个船，船对，然后在其中就失散了。呃，在失散之前呢，呃，德秀的父亲和德秀说，呃，爸爸不在的时候，你就是家里的呃家长，因为你是长子嘛，你要保护你的妹妹、弟弟还有妈妈，所以他就要承担一定的责任。那当然，从小的德秀就听进了爸爸这些。这些话，所以他之后的人生轨迹就一直在为家里做一些付出。呃，从此他就走上了一个非常、呃、劳累的生活状态，一直在为他的家里的这个创造好的环境做一些妥协吧。比如说他，他呃为了家里环境更好，他就去德国，然后去挖煤下矿，然后将来为了他的妹妹能有一个比较。呃，体面的婚礼，然后他就参加了越战，去当一个技术人员，然后也是为了挣钱嘛，然后就是为了养这么大一个家子。然后这个戏，呃，时间是延续的非常长，从他一个少儿一直演到了白发苍苍的一个老头儿。呃，讲述的其实就是德秀这呃人生的一个经历吧，然后一直在为他的家家庭做贡献和牺牲，<收>对他人生的一个妥协。所以这个片子大家听起来的话，就会感觉这是一个。挺催泪的这么一个故事，但是我看起来还是不觉得它非常催泪，是为什么呢？是我觉得这个片子一就是很有韩国电影的一个风格。首先，煽情这块就不说了，韩国在这方面做的就已经非常牛了。呃，韩国电影其实他们在搞笑的这方面做的其实也是非常不错的，所以这个片子它不是一个简简单单的煽情片子。他应该是笑中有泪，就是一会儿哭一会儿笑，然后看起来的话，整个观影的过程其实是非常走心的这种感觉。所以也正是因为这种，呃，可能大家会觉得太直给了，所以反而会让人觉起来有些不适吧。所以有些人会有一些反面的声音，就是来抨击他的煽情
1: 。其实大家说国际市场催泪。主要针对的就是德秀跟他妹妹认亲的那一个桥段，嗯，确实确实，在那个桥段我有点
0: 忍不住了，是吧？对，
1: 嗯，但是我觉得其实还没有过度的煽情，也不算犯规，因为他其实是结合着史实去编排的这个桥段，而且跟前后的承接。也是
2: 很顺畅的。嗯、呃，其实刚才你说的这些煽情的桥段，我觉得其实还可以接受，因为之前这个片子出来之后，影评界的评论主要是因为就是尹志军他说他是得出这个形象是参照他父亲，其实就是关键他的问题在于他把这这个父辈这个角色就刻画的。嗯、呃，太过于牺牲，就是完全是牺牲精神，嗯、就是就是一个完完美的人的这种形象，所以有一，就是很多人看了会觉得这个这个形象塑造的有点过于，<假>对对，有一点有一点点假的成分在里面。嗯、所以其实他一些催泪的点吧，它是比较连接的，就包括最让我哭的也是刚才说那个长妹妹的那一段，但实际上它前前后后还是有很多点会让你觉得。导演会在这个点上会告诉你，就是他用镜头来告诉你说我：“我我的父辈是这么的苦，然后我为了我的孩子，嗯、为了我的家人牺牲了这么多，就是很明显的一种表达，嗯、就是毫不掩饰。”嗯，所以这种太过于明显的表达，反而让一些观众会看了会觉得有点不舒服。嗯，对，而且其实德秀演这个角色是从未为了自己的追求
1: 和理想真正的活过。
2: 对，就是完全的牺牲嘛。对
1: ，其实跟咱们中国人这一点，嗯、因为他们也是很受儒家的影响嘛。对，这个、就就很重视家庭嘛、嗯。对，然后而且也是跟咱们一样，长兄为父，呃、嗯，需要为家人去牺牲。而且他这一生牺牲就牺牲了一辈子。嗯而且其实他特别简单的这个设设定吧，就是每每看到希望的影子的时候，离自己的船长梦想更进一步的时候。嗯，下一下一个桥段就是又出了什么事儿？家里出了事儿，比如说妹妹要结婚了啊，然后姑姑的店铺因为姑父是吧要给卖了啊，就要把、嗯、为妹妹结婚做打算，然后把这个偏店铺买回来去了越南，嗯、然后就每就每次遇到什么时候马上又不好了。嗯，
0: 其实我看这个片子正好是作为一个外国人来看待的，因为这个片子其实它是一个韩国电影嘛，但是我对于他来说就是一个外国人。在我在看待这个片子的时候，其实不禁会联想很多片子，比如说咱们国内的《活着》，还有美国的《阿甘正传》。所以有很多人把这个片子形容为韩国的阿《的阿,甘阿甘正传》或者韩版的《活着》嗯。其实我是觉得这个片子的切入点，还有他所想表达的角度，其实和《活着》还有《阿甘正传》都是不一样的。其实我是认为，《阿甘正传》和《活着》其实都是有一种政治倾向的，《阿甘正传》算是。就是比较精巧的去设想一种呃政治主张吧，但是活着呢，可能就是一种批判政治，就是可能是那个时代的一些政历史事件和政治的一些抉择带来的一些人物宿命的转折和悲剧。但这个片子，我觉得我看到的是，这个人放在的这样不同的历史环境下，他还能保持着。一个向上的心，所以这个我我是觉得两个角度完全不一样。他所谓的煽情，其实都就是转化成这个人物要做的一些事情做的。因为正是这样的一个人物，所以他做出的事情会让人感动。所以我觉得他的煽情并不是说是毫无理由的，就是强加给你的。我我在这个点就是为了让你哭的，而是说这些煽情是为这个人物所做的一些选择来去做服务的，因为这是一个结果嘛。所以你看起来会有感动，而且这种感动是比较自然的。当然，这里边可能或许是有一些，呃，像主主角光环这样的一个存在，<对>就是你会觉得有点假。是为什么？就是因为他个他更多的去关注于个体，他并不像《活着》这样一个片子。因为《活着》这个片子，他惨是惨在什么地方？就是我无论做什么样的选择，最后能决定你的不是你，而是时代和这个社会。那这个片子他关注的是一个个体，也就是说。不管社会历史发生了什么样的转变，因为我关注的是你个人，只要我个人想办到什么样，他就可以办到什么样。所以最终这个发展下去就会变得特别特别的，也不是说特别，就是让人有一些假。比如说他和他的好朋友，就是吴大叔扮演的那个两个角色，然后在西德挖矿的时候，然后那不是给炸了吗？炸了，大家选下去救他，结果。就救出这俩人了，<笑>所以我就觉得这个人物身上是有这种光环所在的。但是我不觉得，呃，就反过来来看吧。我觉得作为一个外国人，我不知道韩国人怎么样。那反正对于我来看的话，我觉得这也其实是也是我看待历史的一面镜子。因为你会感觉，因为在这个片子里边有几场历史戏，都能看到其实这里边有中国的一些影子。你可以看到一些，呃，韩国人对这些历史的。角度吧，虽然这个片子的，呃，政治立场并不是特别的张扬和这种有倾向性和指向性，但是我我我我还是觉得这些点作为一个外国人来看，算是挺好玩的一个，呃，尝试吧。从以前可能不会很多的去看到这些东西，因为比如我们去看美国的电影的话，去讲到。共产党讲到红色这些东西的时候，他们更多的是一种嘲讽，而不是真正的站在立场上去带进人物去讲这段历史。但看待这个片子的时候，就像一个，就就是那个时间在流淌的一感觉。这些东西是我可以参与到的，而且呢，我觉得最有意思的一点，也是为什么大家会哭。我觉得也并不是这个片子当时用了很多特别棒的技巧，就是在认妹妹的这个地方，我觉得这也是一个。认同感在这里边因为咱们中国呢，其实就是两岸关系嘛，曾经其实也有相似的事件发生。其实，在电影里边，它是南韩和这个北朝鲜，呃，双方的亲人在认亲，因为他们失散很多年。呃，当然大家都知道这个片子的。最终，他的妹妹是被领养到美国了。但这个事件其实是应和了当时的这个历史事件。那这个事件其实，在咱们中国其实也是发生的嘛。就是我小时候在电视上就会看到这一幕，就哭得稀里哗啦的这种。你说的是大
1: 陆和台湾吗？对
0: 对对，这种呃，这种就很迷茫的感觉啊。而且小时候也不明白。但是你回头再看这些事情的时候，通过一个。呃，外国片儿你会找到一些自己去审视国内的这些历史事件和这些事件下的每个生命不同的这种呃生命的一个命运的呃路途吧。我我觉得还是挺有意思的，所以我觉得这个片子我还是挺喜欢的。
2: 就是这个片子，你抛开它内在的价值观不谈的话，其实，你从制作的角度来说，还是做的很精致的。对对而且虽然因为它的时间跨度比较长嘛，难免会在有一些环节，你会觉得它比较慢，或者是节奏感跟不上。但实际上，你从整个的效果出来看的话，还是你，你说不出来它有什么太大的毛病。其实节奏感这点我也
1: 没觉得有什么毛病
2: 。<对>
0: 我觉得这我没觉得慢，这这种片子还慢吗？我觉得这个片子已经够快了。<笑>好吧，好吧，嗯
1: 。其实我看这片子最大的感触还是，就牺牲了，甭管是中国还是韩国，就牺牲了几代人的幸福换来的太平盛世。到了片子的尾声，有一些中学生的作为嘛，就是像电影里一样，他们是盲目排外、人情淡薄的。但是在咱们现实生活中，有很多人是在现在这个世界活着这么幸福，莫名感伤，还见不得别人比自己好一分一毫。就每当看到这样的电影的时候，都会让人自省。但也不是每回看这样的电影都会触动。这部片子会让我有一些触动。当然，咱们还是要说一下这个片子的主创。这个片子的导演呢是尹
2: 奇军，这帮忙来介绍一下吧。呃，导演尹继军吧，我们比较习惯于说尹继军。他是凭借这部电影。嗯获得了大众奖的最佳导演。那么，其实你说到尹继均的话，我相信大家一定都看过《色戒时空》，嗯，他是《色戒时空》的导演，就觉得两个片子的风格完全不一样。嗯、他是以做那种情色喜剧来出来的，嗯、然后之后拍《海云台》也是超过了千万人的观众，就是完全风格大变。嗯、然后包括这次拍了一个这么正统的一个剧情片吧，嗯、所以我觉得尹继均在。所以，对这种不同类型的把控上，还是有他自己的独到之处的。
0: 对，看得出来他野心很大，不想当季军了，要当冠军。<笑><笑>
1: <笑>好吧，好吧，嗯。然后主演黄正民，嗯、呃，黄正民，我不知道算不算韩国老大哥级别的演员啊？因为他岁数毕竟,毕竟老二哥吧？对<笑>，大哥大哥
2: 们还是有<笑>、嗯、有崔岷植、宋康昊那一辈在挺着呢。对
1: ，但是相对于崔敏植和宋康昊，我更喜欢黄正民。不过呢，之前咱们跟棒棒聊天的时候，棒棒也说到了，说你没有发现黄正明演什么电影都差不多吗？嗯、呃，其实我对黄正明的了解呢，是来自于《新世界》，因为我真正开始接触韩国现在的电影市场所诞生的作品，也就是近两年吧。尤其是棒棒来咱们做个韩国系列之后，以前咱们节目里也说过，我的印象都是那些脑海中的橡皮擦呀什么那种电影的感觉，嗯、呃，所以对黄正明。提起兴趣就是从《新世界》开始，然后又看了他的《老手》，嗯，再到国际市场，所以咱们也可以说说，因为黄正明今年有三
2: 部电影，嗯，对，对吧？除了刚才咱们说到国际市场《老手》，还有一部。黄正明今年真的是大发年，嗯、因为他年初的时候国际市场就超了一千万，嗯、然后暑期档老手又超了一千万，嗯、年底喜马拉雅还在热映，现在已经六百多万，然后也是在向着一千万人啊，嗯、一定要说一下是观众人数在、嗯、向着一千万人冲刺，所以一年有两部千万片，一部六百万，而且很有可能是第三部千万级的电影，所以黄正明今年真是票房上、嗯、太厉害了，但是算不算大事？是，韩国人不总爱说大事吗？今年都说黄千万嘛
0: ，<笑>就是韩国的黄渤<笑>、哎。嗯、
2: 呃，他跟黄渤还是不太一样吧，感觉还是差一些。嗯、然后，我不，这个差还是差别啊，不是互相差的意思。嗯嗯、他其实黄正明其实有一点你们可能不知道，他出道前期还演过一部同性恋电影，这个大家感兴趣的话可以自己去搜一下
0: 。他的脸不太想看他演的同性恋片当
2: 年人家也是年轻过的嘛，现在虽然一直叫黄叔黄叔，但是也有过年轻的时期、嗯。黄
0: 叔，
1: <笑><笑>其实早在九九年的时候，他就和崔敏植、宋康昊一块演过一个电影，就是《生死谍变》。那个其实他没啥戏份。嗯嗯，但是他后来还演过一个，他是曾是超人的男子，是跟全智贤一块演的
2: 。那个也其实还好了，嗯、因为主要说起来，黄正明很、嗯、很多人开始喜欢他，可能也就是因为新世界，嗯、然后可能就因为呃今年的这些片子。其实之前的话，再往前推，他出名应该是那个。呃，你是我的命运就跟全智贤、呃全度妍一起演的一部特别特别催泪的爱情电影。嗯，那么其实之后这一段时间，我觉得他饰演的这些角色就是比较有相似性，嗯、都是平时插科打诨，但实际上又特别真诚的这么一个人。嗯、对，就骨子里是很善的这么一个人。嗯
1: 、那其实二零一五年这三部片子里面，跟之前咱们说到新世界。最像的应该就是老手了，是吧？老手这个角色就跟新世界的黑社会大哥不一样，他这回演的是一正面的正义角色吧，正义的化身，刑警。但是他这刑警呢，又是一个玩世不恭的警察，呃、嗯，但是
2: 其实确实是很高效办案的，横家里手嘛。老手这个片子最精华的就是他开场和结尾的两场打戏，嗯、然后他开场的话，你看老他打戏的那个风格，其实有点像。那个成龙时期的香港电影，嗯、就是那种搞笑的那种动作，嗯、动作的那种风格。他、嗯、会把身边所有的一切小道具拿起来当武器，嗯、然后动作啊、表情啊，嗯、都是那种搞笑的风格。嗯、真的挺燃的
1: ，就开头我还没看后来呢，就开头我就倒着看了两遍。嗯，<笑>其实他在片子里面是有一个正义对决的，不是？其实他在片子里面是有个正邪对决的，对，是跟刘亚仁扮演这个富三代。是吧？对，一个混世魔王，他们俩在正邪对决，就是斗法嘛。因为这个富三代背景非常的强大，嗯，其实全片看下来，我感觉自己在看九十年代的香港警匪片还是有是是对很浓重的这种色彩，而且全片看下来是极其的酣畅淋漓，嗯啊，但是也是正是因为他太商业了，是吧？嗯、所以金刚兴趣比较淡薄，
0: 金刚都
2: 不不愿意看。就是、
0: <笑>不是我，其实是有这么一个。呃，感官在里边儿，我我不知道对不对，因为当时，呃，我据我所了解的一些韩国的歌曲啊，或者是组合啊，还有电影啊，其实我感觉他们从制作上一直就盯着一个国际市场，可能已经不像，就是最起码吧，最起码也得是东南亚这块市场得抓住。其实我觉得他们的风格其实很。很像当年的香港，因为本土还是这个市场太小嘛，所以他一开始在制作和包装上就尽量的去满足东南亚整体的一个风格。所以我觉得有时候吧，可能是不是因为这方面原因吧，做都做,做，有时候你会感觉有一点曾经香港的一个影子
2: 。我觉得我不是这么认为，因为首先从柳承莞这个导演来说，他从出道到现在一直就是、嗯。类似于这种香港电影的这种风格，他自己本人也很说、嗯、说他喜欢好莱坞和香港动作片。嗯、那么他的这些履历表来看的话，其实都是有一些这种风格，包括他之前和何政宇一起拍《柏林》那种动作戏，在韩国来说很难得一见，就是特别的、嗯。呃，打得很快，然后很花样很多，嗯、但实际上是他本人喜好的一种风格。嗯、而且韩国其实我觉得大多数韩国电影在拍的时候还是想着是本土的市场，是吧？对，嗯、因为他们如果要迎合国外市场的话，这个就是另外一个话题。下次我们可以搞一次合拍片，嗯，嗯这个就可以来更细的聊一下、嗯、这个。好
0: ,好,好，就是你现在在做的事情。对,对,<笑>对，这就算是给我解了一个误区，因为我是有这种感觉。比如说，他们有一些组合吧，你比如说什么 Super Junior 什么的之类的，我就总感觉是不是他们有这帮考虑？嗯
2: 、呃，歌手组合当然是啦，这个跟电影其实、嗯、呃关系比较不大，因为歌手组合他在培养的时候他是有目的的，说我要在中国做一个小组合，嗯、在日本做一个小组合，嗯嗯嗯、那跟电影还是不一样的情况
0: 。嗯、那但是呢，我觉得。呃，黄政民其实，在一五年还演了一部片子，然后最近也在上映吧，就是喜《喜马拉雅》。喜马拉雅。那这个片子其实就和正好和国际上也几就是一类片子吧，然后也是有一些题材上的重合嘛
2: 。就是人情味，他韩国他经常说什么人情剧情片，其实就是深度的挖掘你的这种人人性本身的这种情感的一类电影，嗯、就是会让你觉得很感动的一种电影。嗯、你看到。标题看呃，看到标题可能没什么感觉，你看到海报，<很><笑>看到海报，看到它的剧情介绍，你就知道这确实是一部要让你感动的一部电影。嗯
0: ,嗯，那这个片子因为它还在韩国的上映中，所以你们都没有，所以我还没有机会看到、哦。对，下
2: 载没有办法下载到，嗯
1: 、但是挺有意思，的。我不知道怎么回事。二零一五年就是在咱们。中国大陆上映的就有两部关于喜马拉雅电影，一个是美国的《绝命海拔》，还有一个是咱们自己的《喜马拉雅天梯》。嗯，然后韩国又拍了一个《喜马拉雅》。对，啊，就是怎么这么多？这是喜马拉雅年吗？对，我就想说，这个也
0: 是与国际市场没有关系的吧。<笑><笑>
2: 这个，因为其实韩国的这个喜马拉雅，我不知道它企划的初衷是什么，但是它实际上改编的是一个韩国真实发生的故事，然后它里面的所有的人物也都是有原型的，然后它其实就是韩国这些登山队员的一些真实的故事，所以其实你在看的时候会有一些代入感。它拍的挺有意思的，它会比如说。登完山回来了以后，他会把黄正明这个角色带到一个什么商品发布会现场，然后让他穿上那个公司的公司的衣服，说：“你下次登珠峰的时候一定要穿我们公司的衣服啊什么的。”就是很贴近这种社会，又有一种会揭露一些社会现实的东西在里面。但主题不是这个，他的主题还是说。我有一个像兄弟一样的人，死在了山上，我要去救他。这么一个非常简单的故事，死了怎么救？这个呃不是救他，就是说我要把他的尸体运到山下。其实我觉得跟你之前我们聊天的时候，你说那个《绝命海拔》，《绝命海拔》里面他是说他要去征服山啊什么的，但实际上在喜马拉雅里面，他有一个很经典的就是说。你你不要说你去征服山，你只是在山允许的情况下上去走了一趟而已。嗯嗯、所以就是你不要说我人类很伟大去征服了，嗯、而是你就是有这么一个幸运，你可以上去看一下那个风景
0: 。嗯嗯、哇塞，这就很东方化的一种想法，就、嗯、是哲学吧？对,对、嗯
1: ，因为绝命海拔里面，刚才那也不是说他们都是去征服山的人，嗯、我就说那个团队里面有这样的人。这个其实美国。在新闻海马里面看到的，美国好像是很多人是这样，他们有相当的一部分的人，呃，生活比较优渥，然后呢，他们就是征服各大山峰
0: 。哎，这、嗯、这就是美国的电影一向的就是观点，就是自大。美国一直都很自大，就他电影里边儿。不、哎、是,是，就是、他是但他这团队里
1: 边只有有一些人是这样，但有的人不是这样的、嗯、啊。咱们说回。呃，今年的片子啊，啊、呃，所以黄正明的这三部说完了，咱们再说一部比较有新意的电影吧
0: 。对，那咱们说这个电影之前，还是给大家听一首歌，大家会觉得哎，挺有新意的。<笑>的这首歌曲就是李贞贤的，叫什么呀？我不会念。叫袜
2: <哇>，<笑>对袜。<哇>这不是有新意吧？这是咱们小时候听过
0: 呀，<笑><对>原版是。但是问
2: 题是、嗯、在现在这个节目里面放这首歌，啊、观众可能、听众们可能会觉得很奇怪，啊、大吃一惊，
0: 因为。<笑>这个其实棒棒当时还跟我形容了半天，说李贞贤你小时候肯定知道，我说我不知道，然后他就给我比划了半天，我还是没想出来。然后待会儿回来，棒棒给我找出这首歌，然后还跟我说了一个细节，就是他 MV 里边拿把扇子就跳那种舞，穿个
2: 古装，然后头上插个棍儿，然后拿个扇子
0: 。当时我一下就回去了，我还发现我还会唱这首歌，嗯
2: 、太难得了。其实他这首歌真是。呃，后来他很多歌曲都被香港那边翻唱嘛，所以其实我觉得中国观众大部分还是认识他的
0: 。对对对。那其实我特别好奇的是，因为李珍贤给我的一个感觉就是《当娘们》中的那个样子嘛。但是这这回看《诚实国度》的爱丽丝这个片子，也就是咱们现在说到的这部片子，哎，然后我发现这人我不认识，啊，我从来不认识啊。我只是发现国内有一个演员长得挺像他，就是白百,百合。哇
1: 塞，不是挺像？我觉得简直就是失散多年姐妹一模一样，韩国版白百,百合。
2: 对，其实我听你们说像白百,百合，我当时没觉得。但是现在有一点点觉得挺挺神奇的。我之所以真的一直推荐大家看这部，嗯、包括我在微博上其实说过好多次。我是四月份的时候在泉州电影节，哎，四月还是五月？反正在泉州电影节看了这部电影，然后之后他们导演、主创都出来在讲这个片子的幕后的事情。我当时觉真是被这个片子惊喜到，嗯、它是一种你之前没有看过的一种。嗯，很有趣的一种类型吧。嗯,嗯，在韩国电影里面，对
0: ，所以我在看这个片子的时候，因为当时也看了几部韩国的片子嘛，就感觉还是都是那样。然后看这部的时候，我突然发现，哎，好有意思啊！这部、个、片子哎，好有新意。<笑>对，我我会更加偏向于喜欢看这样的片子。然
1: 后、嗯啊、很多人说这部片子 cut 味儿还是有一些的。对对对。嗯
0: ，所以简单给大家说一下剧情，咱们就不不剧透了。就是说这个李珍贤扮演的这个角色呢，他、嗯、是一个。呃，挺厉害的一个女士，然后她是为爱痴狂，然后为了她的这个老公吧，但是她老公这个人命运特别惨，特别坎坷，然后出现了很多很多生理上的问题。呃，所以呢，不要往
1: 那儿想，不是那种声音啊，对、
0: 呃、对，就就是很严重，比如说可能快死了之类的，或者受伤了之类的。嗯、然后李珍贤为非常爱他嘛，然后为了挽救他的生命，还有这个家庭，所以他要无私的奉献。当然和刚才咱们说到的，呃，黄振明的那种奉献是不一样的，他这种奉献就比较极端，是吧？但是这其中可能是因为一些社会原因，还有人和人的一些交际关系所带来的，所以这个片子可能咱们看起来的时候会觉得。很找不着感觉，到底想说什么？但是咱们一说剧情，其实大家就可以明白，其实它也是有所反映的一部电影。
1: 嗯、那你们觉得这个片名《诚实国度的爱丽丝》，什么是诚实国度？什么是爱丽丝啊
0: ？我觉得这个诚实国度可能就是、嗯、呃导演想表达的这么一种呃设想和一种幻想吧
1: 。我觉得诚实国度，就在我看来啊，它就像咱们的现实世界，是。充斥着欲望和残酷的爱丽丝这个人呢，我觉得就是李真贤，就是他好像就是一直就他跟别人都不一样，他好像活在自己世界，或者说活在一个像爱丽丝一样去追求的那种童话世界一样。
2: 对你说的很对，嗯、其实你看他的主海报上，他就是充、嗯、呃很多鲜花的地上，然后他站在那儿，然后打扮的像一个女仆一样，嗯、拎着个扫把什么的，就是很梦幻、很童话。但是你实际上看他，他桶水桶里面和包括他拖把上，其实都是雪嘛，他、嗯、就是一种很残酷的世界。他其实《城市国度爱丽丝》就是你在这种残酷的世界上，要如何维持自己的真心，去追求自己想要的东西。嗯、其实刚才金刚说的，他是什么为爱。痴狂，我觉得他其实主要是为了自己能够获得幸福吧，嗯、因为他从中学开始，一直到一直到最后吧，反正就是他所做的每一个选择都是我要排除掉我所有阻碍我获得幸福的这些人，<对>就是你谁挡我，我就不让你。<傻><笑><笑>对，嗯，所以就是他的表现还是挺让人惊喜的
0: 。哎，我不知道这个翻译，我觉得是。呃，片名翻译《成市国度爱丽丝》，这个韩语就是直译过来就是这个意直译的，完全直译。哦、嗯
1: ，而且在片子里面，它是有反应的嘛，就是。这个生活在理想世界的爱丽丝是一次次被现实世界的残酷和欲望击倒，对。对然后呢，他又一次次的用自己，我觉得这点特别妙。他去杀人的时候，用的都是自己谋生的手段，对。比如说杀死抗议团长的时候，是用他投递报报纸那种特殊的方式，具体怎么着，大家看自己看就知道。嗯、还有杀死抗议要员的时候，他那个洗衣店主嘛，他用的是散发小广告的名片嗯。然后呢？呃，还当然还有清洁家庭清洁的那个拖
2: 把，<对>都是他自
1: 己做的苦工嘛，都是他
2: 当那个女仆的时候的那种
1: 感觉，嗯、但是训练出来的技能。而且这个片子我觉得跟国际市场有一点点像的是，也是每当目标或者梦想看到眉目的时候，有了希望的时候，<笑>就你
2: 像她就打败你对，
1: 好不容易劝说丈夫支付巨额医药费去做手术了，然后结果、嗯、是吧，手指又被切掉了。
2: 对，其实我觉得韩国电影很多时候都是在刻意的设置一种障碍，嗯、然后达到这种戏剧冲突。然后关键是有时候，包括现在我们经常在看剧本的时候，它就是你的障碍太多了，反而会让观众觉得比较累。就是好好多时候你可能看两三个障碍觉得还好。嗯、上次我看了一个剧本，连着杀了七个人，我都崩溃了。最后，嗯、<笑>你你会觉得这种戏剧冲突还是适可而止吧？我觉得《城市国度爱丽丝》就是蛮好的，它因为它每一个障碍都是。不同的类型
0: ，嗯，我觉得是这样，就是有时候这种东西加的太多，它就像过关卡一样，这种、个、东西设计出来的，所以会让人感觉很编，就是写出来的、编出来的感觉。<对>呃，但是这个片子，我觉得如果啊，也就不单说这部片子，啊，但是有些片子你会觉得它特悬，有些专门强加了很多这种设计，但你你会感觉看起来，哎，你觉得有意思。我觉得有时候这些东西。做出风格来就不一样了。比如《罗拉快跑》如，如果没有风格的时候，你会觉得这就是编。嗯嗯对，我觉得这
2: 个、uh, 这个片子最大的风格在于，它明明是一个就是很惨、嗯、很悲剧、很残酷、很黑暗的这么一个故事，嗯、但是它的色彩特别的明亮，嗯、然后它那个节奏特别有意思，然后配乐啊，包括人物的动作都有一种喜剧的效果在里面，嗯、所以这种反差很好玩
0: 。嗯、而且它分成了几张嘛，<对>而且你独立把它这几张拆开来看的话，你会看到这个导演的一个。技法吧，因为这个导，我不知道这个导演之前是不是搞电视或者 M V 广告的、这个。他导
2: 演之前主要是拍短片，对，所以你可以看到，对他参与制作嘛
0: 。对，然后他的剪辑非常漂亮，开场的那些剪辑速度很快，然后。都很就很耐人寻味，比如说那个镜头推到手上啊，还有刀出现的时候，还有那个还有有毒的河豚的这些镜头的剪辑，其实我觉得都是挺有这个导演的风格的。
1: 对，而且他在坏人说话的时候，老是只有一张嘴的特写。对，但是
0: 呢，<对>刚才你们就说嘛，就是这个呵呵，那个那个叫什么来着？国际市场、啊、是不是有点慢啊？我就觉得这个片子就太快了。
2: 对，相对来说的话啊。完全不同的风格，所以这部片子是棒棒二零一
1: 五年这些韩国电影里面最推荐的一部吗？
2: 不能说最推荐，就是说在你在榜单上看不到的这些片子里面，嗯、我觉得这个是很值得一看的。<对>因为榜单上的片子大家都会去看，<对>也就无所谓推不推荐了。对
0: ，所以这个片子就是跟那首歌一样惊喜嘛。<笑>对，就是惊喜大。大家如果没有听说过这部片子的时候，哎，正好可以找来看一看，我觉得挺好玩的。嗯、当然你能看到啊，白百,百合演了这么棒的一部片子。<笑>就这种感觉、呃，我
2: 觉得我要稍微发散一下啊，<笑>就是这个片子有时候呃可能会让你想到另外一个，就是之前我跟你说的，嗯、就是突然变异，嗯、亚洲王子李光洙演个鱼的这个故事，<州>其实他和这个片子有一些异曲同工之妙，他都是用一种有一点奇幻、有一点过分夸张，然后有喜剧的方式来表达这种社会黑暗面的这种形象，嗯、所以虽然那个。嗯影片整体拍的，我觉得还是有问题的。但是从题材的角度来说，可以看
1: 。对，光洙这部片子我是看《Running Man》看到的，你一定要看一下。他已经在好多期里面被人查说<笑>说你听说你演的部片子是一只鱼，而、呃、是一条鱼？那么下一次是不是要演什么乌龟什么之类的？从头
2: 到尾在电影里面没有露过脸，唯一、嗯、<不>露脸的是在照片里。
1: 对，但是是他第一次主演的电影吧？
2: 对。
0: 我<笑>这太狗眼，感觉有一种听相声的感觉<笑>、嗯
2: 。因为他的内核还是说要批判社会，因为他是因为参加新药实验，所以被药物的副作用变成了一只鱼。嗯、关键他变成鱼以后，他的女朋友想卖了他，他的爹想通过他得到赔偿金，然后他的律师想通过他赚钱，就是一种悲
1: 剧角色，对，很
2: 悲剧的角色，但用很荒诞的手法来表现。嗯
0: 、其实我觉得有时候。一个，呃，创作者吧，他们能做出来一些有风格的东西，就避免不了这里边需要设计。这个片子可能有时候会让人觉得有些不适，我觉得很大部分原因都是来自于导演的设计，比如说这种，呃，几张几张的方式，然后还有这些镜头的设计，还有故事的这种。这种非常非常天马行空的设计，所以可能会引起一些人的不适。但是我觉得正是因为这些设计，反而这个片子有了一种风格。所以呢，也正是因为这种风格的关系存在，所以会引起有人爱，有人就不爱。所以我们这儿是推荐，如果大家不喜欢的话，不要来找我们。对，不要怪我们。<笑>那、啊、接下来，呃，咱们再说一部有一个也是我挺喜欢的，刚才咱们也说到了老大哥的这样的一个选手来出演的片子，而且这部片子当然对得起老大哥的这个名号，他演的真的是相当出色，而且除了他，其他的人物演的也非常出色。嗯、这个片子叫做《私道》，那老
1: 大哥是谁？你不说一下？
0: 老大哥就是爱飞踹的宋康昊
1: ，<笑>爱飞踹宋康昊<笑>、嗯。而且不得不说一下，这部片子里面还有刘亚仁。对，嗯、是吧？嗯、就刚才咱们说到的，嗯、老手里面演富三代那个混世魔王，刘亚仁今年也是有两部片子，是吧？嗯，这个口碑或者说票房都非常卖座。
2: 他关键是他。今年的两部电影全都超过了千万人的观影人次，嗯、其实这个在他们这个年龄段的年轻的男演员来说，真是一个前所未有的好成绩。嗯嗯、
1: 而且刘亚仁这个演员，之前我不是说挺喜欢金宇彬的吗？但金宇彬其实原来就是一个偶像剧的电视剧咖，然后后来看 Running Man 觉得他挺可爱，但是看完刘亚仁之后，马上就把他。在我心里抛弃了，非常关注这个人啊！<笑>金宇彬
2: 的粉丝会在你的微博下留言的
0: 。<笑>这个刘亚仁还挺帅的，长大。就是他没他长得很有个性，对他没有那种，就是咱们现在老说的小鲜肉的那种太嫩的感觉。嗯，他蓄起胡子演那个就发了疯的这个世子的时候，那个状态其实看不出来非常青涩的那种稚嫩的感觉。而且
1: 他在《私道》里面是跟宋康昊同台飙戏，在《老手》里面是跟黄正民压力很大。你没有觉得他没有表现，就是你没有觉得他并没有给人逊色的感觉吗？就是我在看《老炮的时候。我看这个吴亦凡和谁来着？啊，李易峰的表现，还是觉得就是有点跳出来的感觉、嗯
0: 。但是这种你就会觉得合理嘛，嗯、对吧？所以也达不到说惊喜。嗯、但是我觉得看《似道的时候，你会这种两代人吧再去表演的，而且有一这个刘亚仁还是一个偶像曾经的，对吧？然后他来去演的时候会给人惊喜，因为他演的出色嘛，所以会有惊喜
2: 。对，包括他在这次四道里的表现，真的获得了所有人的一致好评吧，基本上。呃，而且这次他也凭借四道拿了青龙奖，而且关键是，他跟宋康昊同时入围。嗯、然后宋康昊因为是上届的影帝嘛，嗯、所以宋康昊还给他颁了奖。所以，
0: 哇塞，好像这一片子剧情最后把他杀了嘛？<笑><笑>嗯
2: ，对，在电影里面把他杀了，在戏外还给他颁个奖，所以也挺好的。<笑>其实他们。
0: 嗯，哎，这个片子简单的给大家介绍一下嗯
2: ，其实《思道》这个电影嘛，它是一个改编自历史史实的这么一个段落。因为当时李俊益导演也说，我要拍《思道世子》，那我必须拍他的父亲，拍他的儿子。只有在这个父子都有的情况下，包括他的妻子和他的呃臣，就是全部的这些人际关系都有的话，才能。完整的体现这个人物，而且关键一点是他这个剧情就是其实非常简单，他就讲，呃，他爹就是宋康浩饰演的这个英祖，在在位时期的时候，他一心想把他儿子培养成未来的君主，所以就会给他很多的压力，包括刚刚出生没多久就去把他送去呃外面学习，其实嗯有一点像现在这种。逼迫孩子好好努力学习，嗯、然后希望他将来能出人头地的这种父亲的这种感情，所以现代观众也是可以比较理解的。但是关键就是你这个儿子在没有这种每天跟父亲沟通这种情况下长大，他肯定会跟父亲有一些。隔阂、嗯、代沟吧，嗯，代沟啊，隔阂，而且看待问题的角度也不一样，包括他们还会涉及到很多党派之间的这些权力的斗争，所以在最后其实是一个悲剧的一个结果。嗯、而关键问题就是在于，他这个电影是为了韩国观众而拍的，所以他没有讲太多的这些历史背景，因为韩国观众。谁都了解这段历史，所以可能我们觉得，我觉得在外国观众的角度来看，可能会有一点晕吧。看的时候不太了解这些人物之间的关系，嗯、但是关键是他的主线还是父子之间的情谊。对
0: ，其实这个片子对于外国人来看的话，首先第一次能很很好的能感觉到这个导演其实拍得很直白，就这种。当然，这个背景其实很多人不太熟悉，但是这个片子所传达的这种父子之间的隔阂、斗争，还有这种爱吧，就是这些东西其实算是一个共性嘛，大家都能呃体会到的，就是这种情感是可以体会到的。而且，作为一个中国人看这个片子，其实还是有这种认认知感还是很强的，因为像这个片子发生的这种历史事件，在中国也是非常常见的，这就是夺这个。呃，皇位嘛，就类似于这种事情嘛，所以理解起来其实并不是很难。当然，细枝末节的这个一些历史的争斗啊，就是党党羽之间的争斗，这些东西是看不出来的。刚当然了，我觉得这其实就是刚才棒棒说到的一点原因，就是因为这个片子呃，或者这个历史事件吧，在韩国其实已经家喻户晓了。然后，不同的史学家也会有自己的一个。呃，角度去研究这个事情和解读这个事情，所以呢，我觉得这个导演可能是挖掘了另外一个角度去来解读这个事情，因为大部分史学家或者是呃爱好史的呵呵、爱好历史的、<笑>爱好历史的这些朋友们，其实在看待呃历史的事件中的时候啊，总是从大的角度来看，他不会去就是少吧，呃，少有去。呃，角度去把它还原成一个正常人的角度来去看待这些事情的。所以呢，这个片子可能对于一些爱爱就是爱好历史的这些人来说的话，<笑>是有一些简单了。但是呢，我觉得这也正好是另外一种角度，可能大家没有去看到的一种，在一种集权的这种情况下产生的一种比较畸形的父子之间的关系。所以是这么样一个故事吧，然后也是这么样一种表达。
2: 对，其实你把它抛开那些政治的要素来看的话，它电影它发展的很快，它就是从小到大的分成好几个阶段，但是每一个阶段的。情绪的表达都变化的非常的明显，你就能知道他导演不是说为了圆满的讲这个故事来这么拍摄，而是说我只是把关键的几个历史点，他们俩父子矛盾的起点啊，或者是原因啊，给你挑出来讲。所以其实我觉得，如果很多人在看这部电影之前能够稍微了解一下那段历史，其实百度百科可以查得到，就是了解一下的话，对于看电影还的理解还是有帮助的。
0: 会迅速走入剧情，因为我看有些朋友说看这个片子的时候看到一半就放弃了，因为这个片子是节奏相对缓慢一些，因为都是在对白嘛，嗯、然后他也没有什么打戏之类的，<对>呃，所以看起来如果大家不知道这些历史背景的时候，看那样就已经晕了，然后就会放弃。嗯、我觉得主要是这点。而且
1: 我觉得其实很多中国观众是不喜欢看韩国的年
2: 代戏的，剧嗯。
0: 总觉得韩国太小，没什么可研究的，就是这种感觉。跟我
2: 相反，我就很喜欢看这种韩国的古装剧，我基本上古装剧都不挑，什么都看。嗯、而且这个片子，就算看到一半的观众，我希望他回去一定要坚持看到，把他关进柜子里，然后他再去选择要不要接着看。<笑>因为你关在柜子里的那个情感的爆发，和包括他儿子端着水来给他喊的那几声，嗯、我真的觉得。作为国外观众，我都有点受不了。嗯，然后包括我们的很多老师跟我说，最后虐成狗，然后哭死了。嗯、对，所以还是很感人的。到最后
0: ，其实我看这个片子之后吧，然后去查了查这个历史的一个背景吧，当时看到了一幅画，就是画这个英祖大王。的一幅画像，然后其实能找和宋康昊找到一个共同点就是大胡子，嗯、但是那个画像和宋康昊长得也太不一样了。嗯、康宋康昊真的长得太典型了，我觉得。朝
2: 鲜历史上那些君王的画像，你看多了你会觉得真的好像都一样
0: ，是有点美化是吗？可能都是同一个人画的，而且他那
1: 胡子肯定是还原嘛。他的片子里面还有一个细节就是他剪胡子嘛。嗯嗯
0: ，但是重点吧，我觉得、嗯。还是这段历史是非常非常有意思的，因为这里边有很多党羽之间的斗争。其实，呃，在我的眼里去看待这些皇室的每一个身份啊，其实都不能。呃，在我的眼里看，我个人的角度来看，其实确实不能把它当成一个普通人来去看待的，因为。呃，我不知道韩国是怎么样的，可能他们比较小吧，然后关系会走得稍微近一点。在中国的话，一个皇上可能有成子，有特别多，就孩子特别多，所以呢，呵呵一般打架的都是孩子和孩子之间去打架，所以呢，就会感觉他们的感情其实沟通并不像咱们呃平时生活中家里的孩子走得这么亲，可能他们一出生就带着使命感，我就要。呃，通过不同的就是每个皇子身后的这些势力都在推着他往前走，所以说他一出生就是要进入卷入一场斗争嘛。所以你在看待这个片子的时候呢，也会发现其实有很多很多的细节去值得你去玩味吧。所以我觉得最有意思的看历史剧就是在这块儿，就是在勾心斗角，然后去陷害啊、算计啊。当然了。呃，我再去按我这种想法再去看待这个片子的时候，我就会有一种感觉，对于这个世子的认认知度吧，我就会觉得这就是一个扶不上墙的子<斗>子,子弟。我我我是觉得他确实不太适合当一个皇上，所以呢，他最终的这个走向，我觉得有一部分是天生是一个宿命吧。我觉得他确实不像他的父亲就是这么。像一个皇上该有的样子，所以，呃，在看待这个片子的时候，不满意的地方其实也是刚才说到的那一点，就是我觉得他有点太简单了。虽然他找到另外一个角度，但是我还是觉得太简单了，因为还是刚才说到那些，其实每一个皇上、皇子，就是世子，所谓的世子这些，其实在我眼里看来，他们其实就是一个职业。如果是一个职业的话，可能情感就要靠边放了。首先要看的就是权力的游戏吧，就是这种斗争的东西。嗯
2: ，所以李俊益导导演不找你拍嘛，因为你跟他的思想是完全背道而驰的。对，李俊益导演他就是希望能够通过从史实中抓出这么两个人物来讲一讲父子的情，其实包括刘雅仁之后在。采访的时候，他也说：“你看这个故事虽然是个古装片，但实际上就像一个现代剧是一样的。他孩子不愿意学习，老爹非要把他箍进补习班里面，天天念，然后希望他继承集团的这个家业，是非常一致的。所以他当时就说：‘我觉得现在的，尤其是每天被补习课。’”弄得自己受不了的这些年轻的观众也能够体会这种感情，嗯、而且其
1: 实我、嗯、我我也比较这个感触更深，因为在影片里面宋康昊演的这个父亲的角色，在一开始咱们可以看到他是对这个孩子特别重望，对,对超级的宠爱他啊。片子里面也说到了，刚出生的立位世子两岁就把他当做未来的大王去培养，然后但他当他发现这个孩子烂泥扶不上墙。不不爱学习什么之后，马上的那个态度的转变是非常极端的。嗯、然后在片子里面，刘亚仁也有一句台词，我觉得有一些触动，嗯、因为我毕竟原来也是一个学习不好的小孩<笑>他说我：“我呃，我我宁愿不需不要这个什么江山，我不是在乎这些，我想要你的一些温暖的话
2: 。”他最后还喊、嗯、喊过一句：“他说你什么时候把我当做呃你你只是把我当做世子，你什么时候把我真正的当做你的儿子？”嗯所以就是还是那种感情吧，嗯、还是导演最想突出的一个部分。嗯
0: ，当然了，这个片子我觉得在拍摄上，就是他怎么去讲这个故事，讲得非常好。你有没有发现这个片子其实是？通过类似一种《罗生门》的方式，就是多角度，通过不同的人去还原这段历史。所以说，他其实站在了不同的角度上去带入这个历史。当然，他和罗生门不一样《罗生门》不一样，《罗生门》是其实是有一种人性上的东西，但这个可能更多是去还原这个历史的一个点，从侧面去看这段事情。所以，我觉得这个片子。呃，算是给咱们去拍这种历史题材，尤其是这种就大家都非常熟知的这种历史剧的时候，提供了一种很好的方式。呃，那其实因为这期节目的时间关系嘛，然后还有一部分原因是这回的韩国电影就是。可能吧，让大家能有非常明显的印象的，其实不是特别多。嗯
1: 、最明显的就是暗杀了，这个、咱们之前还聊过。对对
0: 对，嗯、所以呢，所以也就会有一些漏网之鱼。<笑>所以大家如果除了刚才咱们说到的这几部片子，嗯、还想看一看零五年啊一五年韩国有哪些片子的话，嗯、呃，咱们再来做一些简单的介绍吧
2: 。对，其实说实话。二零一五年的片子对于我来说，没有一个特别完美的五星级的，就是好的不得了、没有毛病的一个电影。其实多多少少都有一点遗憾。但是如果你要说，呃，看完这次刚才我们推荐的这三部之外，还觉得对韩国电影感兴趣的话，我觉得可以再多看几部。去年还觉得还不错的一个电影，至少它开启了一些新的方面，可以让大家去有一些新的感受。嗯，比如说年初的时候就有一部。呃，讲青春片的故事叫做《二十》，是吧、嗯？ Right? 就是你喜欢的金宇彬对,对，虽然说我
1: 现在更关注刘亚仁了，但是我还是很早就把《二十》下载下来。对，我觉得
2: 《二十》它是一个很轻的一个电影，嗯、它就是一个青春片的喜剧，嗯、但是它不像咱们国内的青春片，动不动就是谈恋爱呀、啊、要死要活的、啊、要堕胎呀、啊、这种。嗯、它是讲的三个二十岁的。这种男生的朋友，他们面临自己的未来、嗯、有不同的选择。但他虽然是一种喜剧的态度来在做，但实际上他是给你一种人生不同选择的一种方式，让你很有感触，就会回想到自己当年的那个时代。哦、那你要说到这儿，我就更想看了，因为在大学快毕业的时候。啊那个时候就是面临咱们人生中第一个重大抉择的
1: 时候，<择>我在那个时候特别的茫然。包括他们最后
2: 一、嗯、一场戏，就是他们三个人走在一条路上，嗯、然后背影这样推过去，嗯、你就是他们三个人踏上自己的人生路，嗯、就那种感觉很好。就是而且关键是推荐这部电影一定要推荐一场戏，就是他们在。中国餐厅里面的一场打戏，放着交响乐，然后用慢动作，非常的搞笑。希望大家可以有时间的话看一下。嗯，然后另外就是社交恐惧症，这个也是一个独立电影。这个独立电影之所以去年会拿、嗯、拿到台面上来讲，主要是因为卫生那部电视剧捧红了一个叫做边要汉的一个演员。嗯、那么他在拍卫生之前拍了一个独立电影，而这个独立电影我觉得最重要的是它聚焦的是这种。很新鲜的一种社交网络直播的一种形态，嗯、就比如说像斗鱼一样，它有一些直播，然后粉丝，嗯、对，不是，它是那种视频直播，然后粉丝可以在下面留言、实时互动的这种，嗯、然后他们就去。人肉搜索找这么一个在网络上留呃留那个脏话的这么一个女孩，哦、结果被卷入杀人事件的这么一个故事，嗯、也可以看。然后洪尚秀导演去年拍了一部叫做《这是对那是错》的一个电影，我觉得我之前其实个人来说，洪尚秀导演的电影我都看，但是并没有说是像很多洪尚秀的粉丝一样那么爱，就是每部都爱得要死、嗯。但是我觉得去年他的这部是特别有意思，嗯、我在釜山节。呃，釜山电影节看了以后就觉得太好玩了。他拍的，他是拍了两段，前一段他都是一男一女的对话，但是他会根据这个男生说的话的不同，导致不同的结果。所以他是这时对，那时错，就是两段完全同样的场景，完全同样的开头，但是导致了不同的结果。就是你觉得人生很无常，就是这种感觉，有点无
1: 性之人的感觉。对，
2: 就是很有意思。还有一个我虽然很喜欢，但是很多观众不喜欢，然后票房也很烂的一部，<笑><笑>叫做《桃李花歌》的电影。因为我之所以喜欢这个电影，我刚才也说了，我我对所有的古装片都完全没有抵抗力，就很喜欢古装片。然后这部电影呢，它是讲潘多里，潘多里其实就是韩国的一种。古代的一种唱腔吧。啊，我刚才就以为你要唱歌了呢。它<笑><笑>是一个这种唱腔，<笑>他虽然是那种讲呃，因为之前林权泽导演也拍过《悲歌一曲》嘛，但是他这个电影跟《悲歌一曲》是不一样的，《悲歌一曲》主要是那种人生的苦，而这个《桃李花歌》主要是那种求之不得、嗯、那种跟爱情有关的一种苦，但是更多的是他这个人物的成长，嗯、所以。希望大家可以对韩国的这种古装电影改观吧。嗯
1: 、哎，这个电影我看到，除了柳成龙之外，有一个人吸引我的注意，就是裴秀智。裴秀智不是国民初恋吗？他这个是一偶像偶像型的人物吧？对
2: 啊，裴秀智她是偶像女子团体组合出身的。嗯、然后其实她之前之所以被称为国民初恋，是因为她演那个《建筑学概论》嗯，然后演韩家人的。大学时期的角色吧，所以就被称名称为国家呃国民初恋。然后这次其实也是一种改变形象，因为他在这个戏里面，大多数场景都是完全素颜的。然后他为了练那个练声，也可能要素颜，然后穿的邋邋遢遢的，然后妆也没有，然后头发乱七八糟，在雨里面练声的那个场景还挺感人的。而且他最让我感动的一点是他有一场戏是。他一开始唱潘梭里唱得很不好，嗯、然后柳成龙就告告就骂他说：“你这个根本没有体会到这种爱情，你没有体会到这种感情，你不可能唱好这首歌。嗯”然后当时他对他师父已经有一点那种情感了，嗯、所以他看着他师父。负气而去的那个背影，然后重新唱了那段，嗯，那段歌，所以那一个场景，我觉得他修智的表现特别好。虽然很多人不待见偶像出演电影，但我觉得还可以给大家一个机会。嗯，对，这之前，嗯，
0: 这个就是韩国观众对于韩国演员的一种要求，是吧？他们和、嗯、好像似乎和国内稍微有些区别，就是偶像演员、偶像人物，是吧？应该叫做。转型当偶像明星，啊、偶像明星转型当呃大荧幕演员、嗯、会有一些排斥，是吧
2: ？偶像明星不管他是演电视还是演电影，都是会让很多人会关注他。然后比如说你演技好的话，大家说哦、哎，哦嗯，还行。嗯，但是如果你真是，但是大多数都是演技不行，对对、嗯，就是只靠名气。那么这样的话，肯定大家很多观众就越来越不喜欢。偶像明星转型转,转行当这个演员，嗯嗯、但是还好有一些最近有几位我觉得都不错，就是偶像转行当演员的，还是对以一种开放的态度来接纳这件事吧。嗯嗯，然后再说两部，一部就是现在呃最近上的都是十一月在淡季上的，但是取得了很好票房成绩的两部电影，一部是《黑四季门》，它是韩国。第一部讲述驱魔的，它主角是两个神父，嗯、一个是金允熙饰演的老神父，一个是老神父说就是说资深神父，嗯、一个是江东元饰演的这种刚神学院<笑>还在上神学院的这么一个年轻神父。嗯、那么两个人就面临的一个问题就是，有一个女孩被恶魔附身了，然后他们要去驱逐这个女孩身体里的恶灵。但是我觉得这部片子最大的看点在于饰演这个女孩的这个演员朴素丹，她、嗯、真的是演技太赞了。嗯，一定，因为她被恶灵附身的时候，她有不同的表现，嗯、所以还是很有看点的。然后包括她那些驱魔的那些仪式，都是非常的仪式化，也是影片的一大看点吧。嗯、而且关键是很多女观众就会说，江东元穿神父服，那我无条件一定要去看。嗯。对，所以这个也是一个大的看角色扮演是吗？就是因为太帅了嘛。然后，其实最后想推荐的《局内人》，嗯，目前还没有片源，因为他还现在还在韩国上映。他是现在已经成为了十九进电影的最高的票房记录，超过了之前的朋友，就是郭景泽导演那个张东健主演那部黑社会的电影。然后现在《局内人》呢，他主要是。呃，一开始的一点就是它是卫生的那个，就是那个电视剧的原作漫画作家的原作小说，嗯、呃，漫画改改编的这么一个新片，嗯，而且它是用非常直接的方法来讽刺这些官商勾结呀、啊、官官、嗯、官方媒体勾结呀、啊，嗯、就是这种社会的现实，嗯嗯，我觉得到时候有片源的话，不妨看一下。嗯、对这
1: 个我也是挺想看的，但是可惜在咱们这次节目之前还是没有片源的。嗯，那么咱们说完了2015年的电影，可以简单的
2: 来看
0: 看展望一下16年。
1: 对。
2: 呃，就是之前，呃，在一月一号之前，我看韩国电影执行委员会那边列出的二零一六年的新片已经有九十部了，就是登记在案的已经有九十部。嗯、那么今年肯定还是会超过二百部的这么一个量吧？我们就从这九十部来看的话，嗯、我个人比较期待的是，因为今年有很多大导演他会回归，就比如说朴赞玉导演、嗯、郭在荣导演、金星洙导演，还有曲兴豪郭、郭景泽这些导演都会大举的回归。然后还有另一方面是这些有几个之前在独立电影界非常有名的导演，比如严太华啊、嗯、袁新元这样的导演，他也会以商业大片的这种，嗯、呃形式来挑战一下，所以还是挺令人瞩目的。今年其实从四大公四大发行公司的角度来说 ，CG 这边我个人很期待的就是我们小何叔，朴赞郁那小何叔主演的《小姐》，虽然他从标题和内容来看，他都不是绝对主角，因为主角肯定是那两个女的小姐、小姐、小姐和她的仆人，嗯、对她作为一个假的。虚张作势的伯爵来说，还不是绝对的主角，嗯、但是，因为也是朴赞郁导演去拍这么三十年代的故事嘛，还是很想看的。嗯、而且他这个电影其实是改编自一个英国的小说，然后英国小说也是之前有一个三部的英国的电视剧，嗯、叫做《指尖情挑》，而且他把这个英国的维多利亚时期的故事放在朝鲜三十年代的朝鲜，这种改编。我觉得大家可能对电影感兴趣的人都应该看一下这种不同时代的改编是怎么做的。对于以后这种、嗯、呃不同国家的电影如何在自己国家的改编，还是有一些启发。嗯,嗯然后那个 Showbox 这边的话，我个人比较想看的是就是孔侑和全度妍的《男和女》。这个说起来，他、嗯、是其实有一点怎么说？从目前的信息来看的话。嗯有一点情色的那种感觉，他们是，他们是，他们是,<笑>他们是一男一女在国外相遇，然后有这么一个感情的交流吧？说的是不是太含蓄了？嗯、<笑>其实因为肢体的交流，看点的话、嗯、主要在于孔侑他第一次拍这种电影，嗯、对，嗯、所以还是很期待。然后我想想啊，还有拗的话。虽然你有去年除了延平海战之外，大湖也铺了，也没有什么特别大的好的电影出来，但是今年的话，我觉得还是最期待的是严向浩导演的《釜山行》，就是我之前跟你聊的时候有说到这个电影。嗯、严向浩导演他之前是动画片导演，他拍了很多，比如说《侏罗之王》啊、《伪善者》啊，都是在国外获奖获、嗯、很多的一个。动画片导演，然后这次呢，他终于要挑战拍真人大导演，呃，真人大电影了。嗯、他的《釜山行》这个电影呢，也是韩国很难见的这种丧尸的题材，对，僵尸的题材。对，他其实是连接的，他之前会拍一部叫做《首尔站》的动画电影，嗯、是在讲在韩国首尔站爆发的这种僵尸危机，然后各种乱七八糟的事情。嗯、然后就、啊、是,是
0: 在就是反反射，就是去年韩国的这个就是。他是什么流感吗？就是是不是这个
2: ？他出僵尸吧，我也不知道他。嗯，对。然后之后呢，他就会接着从首尔站开往釜山的这个 KTX 列车上，也是僵尸横行啊。但是这个就是密闭空间，密闭空间。然后还是有，也是孔侑来演的。嗯。那么这个肯定，因为韩国很少这种僵尸电影嘛，所以出来的话，应该还是蛮值得一看的。然后还有就是乐天的话，乐天这边，我觉得比较期待的是《德惠翁主》，因为首先刚才也说，我很喜欢这种时代剧啊、古装剧，《德惠公主》它是许晴浩导演，嗯、真的是时隔好多年回归的一部电影。嗯虽然他之前在中国拍那个《危险关系》，大家都觉得很，<笑><笑>张柏芝那不知道该怎么说好，嗯,嗯，但是这次的话，他拉着孙艺真，然后朴海日也是我很喜欢的演员，嗯、然后尹宰文这些人一起来演，呃，来讲述这个朝鲜高宗女儿的惠公主她这么一个坎坷人生经历的这个一个故事，嗯、我觉得也是很值得看的，因为他这个首先是改编自史实的，然后他能讲。因为去年从《暗杀》开始，总是想说《暗杀》，从《暗杀》开始，其实打破了一个三十年代的电影不卖座的这么一个以前的惯例。嗯、那么之后的话，我相信还会有很多三讲述三十年代这么一个历史的电影会出来。那么之后会不会还有像《暗杀》这样有所突破的电影，还是拭目以待吧。嗯嗯呃，虽然现在只是因为时间关系，简单给大家说了这么多，但是如果大家想更多的了解，就是今年即将上映的这些影片的信息，可我、嗯、可以到我的微博去。呃，随时看，因为我每天都会发一些新片的各种信息在上面。嗯、对，嗯
1: 、喜欢韩影还有韩国影人的朋友也可以关注一下棒棒的微博，他的微博叫做暖情 KR， 大写的 K， 小写的 R。对、嗯，<后>其实搜暖情》就 OK 了、嗯。对，然后二零一六年的这个前瞻呢，其实是韩影日历哈，目前还是比较简单的罗列一下，之后可能会有一个详细的版本。嗯，现在这个。韩影日历是在置顶的微博，然后之前咱们提到的这个2015年的一个票房的文章，也是可以在他的微博看到的
0: 。对，当然、嗯、大家呃想关注韩国电影，除了棒网的微博，当然咱们自己电影无聊其实也是可以关注的。<笑>嗯，<笑>对，你们
2: 可以发发问题给电影部无聊，然后让他们转达给我。<笑>对
1: ，其实一直以来就有人给我们发，但是你没有转达给我，不是，就是都是发喜欢、期待，大家可以踊跃提问，主题也可以发啊。对，对，对，
0: 说的对，就是大家想知道的、了解韩国的一些什么事情或者电影，对吧？其实都可以跟我们去。对
2: 我还要特别说一下，我也不是什么专家，也是从个人的角度来说，来喜欢或者不喜欢什么电影，大家也不要说。我我不喜欢的电影就过来骂我，对吧？不会的，
1: 电影不会聊一直都是这样，我我我这
2: 个人比较
1: 脆弱，比较心里比较脆弱，都被骂习惯了。我
2: 还是比较脆弱，所以大家就是，呃，喜欢什么电影来跟我讨论。如果你实在很恨什么电影的话，你就自己恨好了
0: 。芳芳肯定经历过很多事情，啊，不过确实，确实。
2: 我经常会发发一个什么新片信息的时候，有有人在我微博底下留言大骂这个演员。其实我觉得，哎呀，看着也挺不舒服的。嗯
0: ，对，那么咱们本期就到这里吧。然后，呃，有机会棒棒回来，咱们再接着聊韩国电影。当然了，这个应该频率不会非常非常的这个呃慢的，就是毕竟棒棒还是很有。还是很平凡的会的，但是我觉得电影
2: 不无聊的观众不会天天想听韩国电影吧？<笑>就我觉得这觉得半年一次好，我觉得
0: ，这就有点太慢了。我是觉得棒棒就是现在虽然在韩国生活，然后也在工作，当然了，他还是和中国。和就是北京吧，嗯、然后中国的电影儿，还有韩国的电影儿都会做一些交流，然后也经常会有机会回国的，所以咱们还是会正常的去做这些、嗯。对，反正这个今年
1: 韩国系列的频率不会低于去年就是了，去年才几部。嗯<笑>对呀，两部肯定不会低于去年嘛。好的，肯定要高于去年嘛。好的，好的
2: 。呃，我也是希望今年韩国电影能多出一些精品，让我有在节目中有的说。不然的话，没什么好电影，我也不好意思来这边做推荐，对不对？嗯，
0: 好的。对，那这也是影
1: 迷的期望。对，嗯。那
0: 么咱们本期就到这里。呃，最后给大家放一首这个《思道》里边的，算是韩国的一个传统的歌曲吧。我个人当时看《四道这部电影的时候，听这首歌还是非常觉得的。我还挺想学着唱
2: 一下、嗯，可以学
0: 。那咱们就伴随着这首歌曲，跟大家说再会
2: ，拜
0: 拜。